0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Geliebte Walli, dem Limited-Series-True-Crime-Podcast über ein längst vergessenes Verbrechen.
1: Wir sind Annalena und Thomas. Immer auf den dicken Balken bleiben, ganz vorsichtig. Ja, der Boden war schon etwas löchrig. Ab und zu blitzte das Licht hindurch. Aber die Abenteuer waren es allemal wert. Die kleine Doro war gern hier oben. Es gab einfach so viel zu entdecken. Zwischen Spinnenweben, alten Möbeln und vergessenen Geschichten ließ sie sich prima spielen. Auch wenn es manchmal doch gefährlich knarzte. Aber sie hatte ja Mama und Papa dabei, die sie ermahnten und auch selbst ihren Spaß am Abenteuer hatten. Als ihre Mutti ein kleines Mädchen gewesen war, war der Dachboden auch schon ihr liebster Spielplatz gewesen. Mit ihrer Schwester und dem Cousin hatte sie alle versteckten Ecken erkundet und... Was war das dort hinten? An der Wand? Doro näherte sich, um einen besseren Blick zu erhaschen. Neugierig blitzten ihre blauen Augen hinter der großen Brille hervor. Da lehnte ein Bild. Und was für eins so groß! Es sah alt aus, schwarz-weiß und auch schon etwas verblasst. Darauf war ein junges Mädchen zu sehen, mit einem hübschen, sanften Gesicht und dunklem Haar. Wer war das? Und was machte so ein schönes Bild hier oben auf dem Dachboden? Als Doro an diesem Tag bei ihrer Uroma in der Küche saß, fragte sie sie nach dem Mädchen von dem Foto. Das ist die Walli. Sie wurde damals in Amerika erschossen, auf offener Straße. Doros Augen wurden groß. Erschossen? Wie furchtbar! Wer würde so etwas tun mit so einem lieben Mädchen? Und dann auch noch so weit weg in Amerika. Doro konnte sich das gar nicht vorstellen. Aber ihre Neugier war geweckt. Da musste es doch noch mehr zu erzählen geben. Doch Uroma Emilie schwieg. Das war einfach keine Geschichte für kleine Ohren. Doro erfuhr nie, was passiert war. Vielleicht wusste es nicht einmal die Uroma so genau. Und so blieb es, das Geheimnis um das Mädchen vom Dachboden.
0: So und wir hoffen, ihr habt jetzt genauso viel Lust wie wir, dieses Mädchen vom Bild auf dem Dachboden besser kennenzulernen. Wo kommt denn diese Geschichte von dem Bild vom Dachboden überhaupt her, sag mal?
1: Okay, ich glaube, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Die Geschichte habe ich direkt von der kleinen Doro, die heute gar nicht mehr so klein ist, denn das ist meine Mama. Und die hat mir eben erzählt, wie sie damals als kleines Mädchen dieses schöne Bild auf dem Dachboden gesehen hat. Und ich weiß auch, dass ihre eigene Mutter, also meine Oma, auch schon das Bild auf dem Dachboden gesehen hat. Und nicht nur das, der Boden ist von einem Nebengebäude des Wohnhauses meiner Uroma. Und das ist quasi sozusagen die grundlegende Geschichte, dass dieses Bild im Haus meiner Uroma an der Wand hing und später irgendwann auf den Boden des Nebengebäudes gewandert ist.
0: Da war deine Uroma selber aber auch noch ein kleines Mädchen oder eine junge Frau, oder?
1: Ja, als sie noch klein war, hing das eben an der Wand. Das lag daran, dass in dem Haus ihrer Eltern auch die Eltern ihres Vaters gewohnt haben. Und ähm, die haben eben einige Sachen mitgebracht, unter anderem auch das Bild.
0: Also sind wir von dir aus jetzt schon fünf Generationen zurück.
1: Ja, genau. Dieses Bild zeigt ein junges Mädchen namens Walli. Und das ist die Schwester von der Oma meiner Uroma.
0: Okay, warte, da muss ich kurz... <lacht>
1: Sie ist meine ur ur urgroßtante
0: Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen beim Nachzählen, ja.
1: Okay, also die junge Frau heißt Walli und ich bin ganz entfernt mit ihr verwandt und das hat sich sozusagen so zugetragen, also es gab dieses Bauernhaus, da haben Emilie und Helmut, die Eltern meiner Uroma, gewohnt, zusammen mit Olga und Philipp, den Eltern von Helmut und Olga war die Schwester von Walli und so hat sich das sozusagen alles gefügt. Ist natürlich wirklich noch so ein bisschen schwierig und kompliziert vielleicht, aber im Prinzip hing das Bild eben lange an der Wand. Da war meine Uroma noch ein kleines Mädchen. Irgendwann sind dann Olga und Philipp, also die Großeltern von meiner Oma, aus dem Haus ausgezogen und sie konnten eben nicht alle ihre Sachen mitnehmen und haben dann zum Beispiel auch das Bild zurückgelassen. Die waren da schon älter und sind dann eben ja, weggezogen und die hatten einfach nicht so viel Platz und Möglichkeit, alles mitzunehmen. Das Bild hing dann weiterhin an der Wand, aber irgendwann wurde das Haus dann baufällig und wurde eben ausgeräumt und abgerissen. Und in der Zwischenzeit wurden die ganzen Gegenstände alle auf dem Heuschuttboden von einem Nebengebäude gelagert.
0: Damit man da, wo das abgerissene Haus jetzt nicht mehr stand, eben gleich das neue Haus an derselben Stelle wieder errichten kann.
1: Und das hat sich im Prinzip alles, was ich jetzt so erzähle, auf dem Bauernhof abgespielt, wo meine Uroma aufgewachsen ist. Und ja, in der Zwischenzeit, als eben dieses neue Haus im Bau war, ähm, haben die Eltern von meiner Uroma auf diesem Heuschüttboden mit den ganzen Sachen zusammengelebt. Ich finde, das klingt super abenteuerlich, so auf dem Boden zu wohnen. Stelle ich mir wahrscheinlich auch ein bisschen aufregender vor, als es war.
0: Gut, es war ein Heuschüttboden und gar kein richtiger Dachboden in dem Sinn. Also, es war ja oben auf einem Stadel oder einem Stall.
1: Du hast es ja letztens mal gesehen, ne? Du warst ja, ja immer genau,
0: dort. genau. Das ist so ein, ja, ein alter Stall und das ist eben oben der Heuschüttboden und unten waren direkt die Tiere. Dazu wohnen ist bestimmt auch nicht so super toll gewesen. <lacht> Keine Isolierung, ähm weiß nicht, wie es mit dem Wasser aussah, wahrscheinlich auch nicht so toll, also fließend Wasser. Damals hat man eben gemacht, was nötig war und dann war das halt so. Und wenn das Haus eben neu gebaut werden muss, dann muss das Haus neu gebaut werden. Und was hm. soll man machen? Ja. Man kann sich ja nicht sonst so einquartieren. Nebendran steht ein <lacht> Gebäude, das ist absolut in Ordnung, dann kommt man halt mal da unter Oder ja. zumindest, naja, die Möbel und alles andere
1: muss auch bedenken, das war in den 50er Jahren, zu DDR-Zeiten, da war sowieso, ja, da bist du nicht mal ein paar Monate ins Hotel gezogen oder, oder so, eben nee, das äh, war, ich weiß gar nicht, wie lange das dann gedauert hat, dass sie da gewohnt haben, es war natürlich klar nur eine Übergangssituation, aber meine Uroma selbst und ihre Geschwister haben zu der Zeit auch nicht mehr zu Hause gewohnt, also das waren dann wirklich nur noch ihre Eltern, Emilie und Helmut. Naja, und irgendwann war das Wohnhaus dann fertig und ist eingerichtet worden, aber wie man das halt so kennt, blieben eben ein paar Sachen doch auf dem Getreideschüttboden zurück. Man hatte vielleicht keinen Platz dafür im Haus und dann wurde auch immer noch erzählt, dass die Wände sehr, sehr lange feucht waren. Also die wollte man richtig gut durchtrocknen lassen, hat deswegen erstmal nichts an die Wand gehängt, keine Bilder oder so. Und so ist das Bild von Bali eben ganz lange dann auf dem, Getreideschüttboden geblieben, so ein bisschen wie so eine alte Umzugskiste, die man nicht so richtig ausgeräumt hat. <lacht> haben wir auch ein paar, ne?
0: Ja, wir haben jetzt noch in unserem Keller eine Küche rumliegen.
1: <lacht> eine ganze Küche.
0: Die müsste man mal aufbauen vielleicht. <lacht>
1: Ja, also, wenn euch interessiert, warum wir in unserem Heller eine komplette Küche liegen haben, dann schreibt uns gerne äh, auf Instagram und anderswo. Wir erzählen euch später nochmal, wo Oder das schaltet
0: einfach nächstes Mal ein zu unserem Hausbau-Podcast.
1: <lacht> Yay, das kommt auch bald. Nun ja, zurück zur Geschichte. Ähm, das war also so, dass das Bild von Walli nicht mehr aufgehängt wurde, aber dann von einigen kleinen Mädchen entdeckt wurde und auch Jungs, die oben auf diesem Getreideschüttboden gespielt haben. Das war zuerst eben die Generation von meiner Oma, sie, ihre Schwester und der Cousin und dann später war es meine Mama.
0: Und so kam das Bild auf den Dachboden. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein <lacht> zu der nächsten Folge von unserem Einfolgen-Podcast. Wie kam das Bild auf den Dachboden?
1: <lacht> hey. Das macht keinen Sinn. Stimmt. Es ergibt uns, keinen Sinn, warte. Das ist die richtige deutsche Formulierung.
0: <lacht> uns geht es nämlich überhaupt nicht in erster Linie um das Bild, sondern natürlich um die Frau, die man auf diesem Bild sehen kann. Dich selber hat diese Geschichte von dem naja, fast schon mysteriösen Bild auf dem Dachboden und der Geschichte dahinter, das ist die Wally und die wurde in Amerika erschossen, hm. eigentlich nicht mehr wirklich losgelassen, ne?
1: Ja, das war auch so eine, so eine ganz lange Faszination. Im Prinzip fing das an, als ich mich mit der Familiengeschichte insgesamt beschäftigt habe. Da habe ich mal vor ein paar Jahren mit begonnen. habe da alle möglichen alten Dokumente durchgeschaut und Archive gewälzt, Online-Archive hauptsächlich. Ich war auch tatsächlich so in ein paar Stadtarchiven oder beziehungsweise in einem <lacht> Archiv mal persönlich unterwegs. Und das war super faszinierend. Ich habe ganz viel rausgefunden und die Geschichte von Walli blieb da immer so im Hintergrund weil man wirklich nicht mehr darüber wusste, als das, was ihr auch schon im Trailer von meiner U-Oma gehört habt.
0: Du warst ja auch nur in deutschen Archiven unterwegs.
1: Ganz genau. Ich wusste nicht so richtig, wie ich das dann angehen soll, äh, wenn es eben ums Thema Amerika geht. Aber äh, die AmerikanerInnen <lacht> sind natürlich super auf Zack und interessieren sich allgemein sehr für ihre Familiengeschichte, weil da ja auch beim Thema Immigration sehr, sehr viel passiert ist, eigentlich permanent sozusagen und deswegen gibt es da eine sehr, sehr gute Aufarbeitung von diesen ganzen historischen Dokumenten. So habe ich dann irgendwann durch ein wildes Rumgoogeln von Wallis Namen und eben auch der Stadt San Jose, wo ich wusste, dass sie gestorben war, einen Treffer bekommen. Und das war dann ein digitalisierter Zeitungsartikel, wo es um ihren Fall ging. Und dann kam noch ein Artikel und noch ein Artikel und ich dachte mir irgendwann, wow, okay, ähm, ich werde jetzt erstmal angucken und ein bisschen übersetzen für meine Familie, dass ich denen etwas mehr über den Fall erzählen kann. Ja, und dann, äh, naja, Abschlussarbeiten und Jobsuche und Start im Job und so weiter und so fort. Und ich habe dann das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber dann vor ein paar Monaten hatte ich wieder sehr viel mehr Freizeit.
0: <lacht> ja, wir nehmen nämlich im Herbst und Winter 2020 auf, falls ihr euch jetzt fragt, aber was hat denn das jetzt mit viel Freizeit zu tun, wenn <lacht> ihr nicht wisst, was ich meine, wenn ich sage Herbst und Winter 2020, schreibt mir bitte sofort eine E-Mail, wir sagen am Ende der Folge nochmal die ganzen Möglichkeiten, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt, mich würde mich sehr interessieren, wie lange es dauert, bis ich zum ersten Mal von jemandem höre, der mit diesem Verweis auf das Jahr 2020 gar nichts mehr anfangen kann als du dann diesen ersten amerikanischen Zeitungsartikel in Händen hattest, hat er doch bestimmt das Bild, was du dir in deinem Kopf schon ausgemalt hast, einfach nur bestätigt. Da war diese arme Frau, die kam da irgendwie zwischen die Fronten in irgendeiner Episode von Bandenkriminalität, war zur falschen Zeit am falschen Ort und, naja, war halt schade.
1: Tatsächlich nicht. Danke für diese gute Vorlage. Nein, ähm, es war dann doch anders als erwartet. Ähm, ich hatte das wirklich so vermutet, dass Wally einfach ein zufälliges Opfer war im Prinzip. Aber es stellte sich dann raus, nein, sie sollte sterben an dem Tag. Und das war alles doch das Ergebnis einer langen und ziemlich problematischen Vorgeschichte, die ich dann so Stück für Stück aufgedeckt habe. Und das war eben tatsächlich die Recherche in den letzten Monaten, die uns dann immer weiter ans Ziel geführt hat. Thomas hat dann auch angefangen, sich dafür zu interessieren und mich da zu unterstützen. Und so haben wir eben vor allem mit digitalisierten Zeitungsartikeln, aber auch durch Kontakte in Amerika und Dokumente und ganz, ganz viele Personen, die uns da unterstützt haben, das Bild immer weiter zusammensetzen können. Und jetzt wissen wir sehr viel mehr, als wir am Anfang wussten und können den Fall um Walli im Prinzip komplett rekonstruieren.
0: Ja, AmerikanerInnen sind ja auch sehr oft relativ stolz auf ihre Herkunft und es ist schon so, ich kann es auch immer mal wieder beobachten, wenn man dann sagt, ja, ich bin Deutscher, was, oh ja, cool, ich bin auch zu einem 32. Deutscher, <lacht> ja, hey, mein Uhu-Uhu-Opa Ur kam aus Frankfurt, hm. ne, was auch immer, das ist, die sind ja sehr dafür interessiert und gerade dann mit solchen Online-Ressourcen wie eben den Zeitungsartikeln, die eingescannt wurden, oder verschiedenen Websites, wo Leute Dokumente selber hochstellen oder ganze Familienstammbäume veröffentlichen. Mhm. Das war für uns recherchemäßig natürlich ein gefundenes Fressen.
1: Die einzige Frage, die sich dann vielleicht so stellt, ist ja, schön und gut, ihr habt das alles rausgefunden und so, aber was interessiert die Leute und warum macht ihr noch einen True Crime Podcast? Ich meine, der Markt sollte doch mittlerweile eigentlich gesättigt sein, oder?
0: Ja, nur sind wir ja kein reiner True Crime Podcast. Wir sind ja auch, wie du gerade relativ lang und breit erklärt hast, <lacht> Sorry. ein Familienpodcast, für dich zumindest.
1: Ja, und auch ein Medienpädagogik Podcast, wenn wir nämlich erstmal anfangen, diese ganzen historischen Zeitungsartikel in Relation zu setzen und auszuwerten. Uh, da geht's los.
0: Ja, es gab damals, glaube ich, sowas wie, wie Opferschutz war damals, glaube ich, ein Fremdwort. Ähm, nicht ja. nur, weil es in Amerika war und das Wort Deutsch ist.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so gewesen, leider. Das werdet ihr dann noch merken. Ja, naja, und neben der Medienpädagogik, die euch erwartet, gibt es halt auch noch ein bisschen Liebe und ein bisschen, ja, Wissen über die damalige Zeit. Also natürlich müssen wir das Ganze im Kontext betrachten und deswegen werden wir euch auch immer wieder was über das Leben im 19. Jahrhundert erzählen. Wir sind ja hier im späten 19. Jahrhundert, also in den 1890er Jahren und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannender Aspekt, der dazu kommt.
0: Bei aller Flapsigkeit müssen wir aber auch mal ganz klar ernst werden und sagen, wir wollten herausfinden, was es eigentlich mit Wallis Tod so auf sich hatte, wie der vor sich ging, warum der geschehen musste und so weiter und so fort. Wir haben bei unseren Recherchen aber auch ganz viel über Wallis Leben rausgefunden. Und was wir da so entdeckt haben, gehört haben, gelesen haben, ist sehr faszinierend. Und wir dachten einfach, wir möchten es mit so vielen Leuten wie möglich teilen.
1: Es ist uns total wichtig, dass Walli einfach als Mensch, als Person und auch als Frau ihrer Zeit vorgestellt wird, dass die Menschen sie kennenlernen und durch sie auch ein bisschen mehr über die Gesamtsituation von Auswanderinnen in der damaligen Zeit zum Beispiel erfahren und auch Frauen. Und uns ist diese Geschichte einfach so ein richtiges Herzensprojekt geworden in den letzten paar Monaten. Deswegen, ihr habt ja schon gemerkt, wir sind ein bisschen albern und flapsig unterwegs, aber das liegt nur daran, dass wir uns sehr gut kennen und einfach extrem alberne Menschen sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir diese Geschichte nicht ernst nehmen oder dass wir denken, ja mein Gott, ist halt schon lange her, da kann man auch mal drüber lachen. Nee, wir finden gerade, obwohl es lange her ist, sind uns die Menschen sehr nahe gekommen durch diese ganzen Recherchen. Und ich zum Beispiel fühle mich Wally und auch den anderen Leuten, die in der Geschichte so vorkommen, wahnsinnig verbunden. Also das hat mich irgendwie richtig berührt, dann zu lesen über kleine Details. Und ja, das wird Thomas auch bestätigen können, dass das einfach uns sehr mitgenommen hat.
0: Wir werden auch in den nächsten Folgen Stück für Stück Einblicke darin kriegen, wie kurz doch eigentlich 124 Jahre sein können hm. und wie wenig persönliche Verbindungen es braucht, um noch bei Wallis Lebzeiten wieder rauszukommen von uns aus.
1: Es ist nämlich zum Beispiel so, ich habe es ja vorhin schon versucht zu erklären, ist ein bisschen kompliziert mit den familiären Verhältnissen sozusagen, aber ich habe ja mit meiner Uroma über Walli gesprochen und… Die Oma, meine Uroma, war ja Wallis Schwester. Also meine Uroma hat zum Beispiel auch erzählt, wie sie mit ihrer eigenen Oma, der Olga, immer Spiele gespielt hat und wie sie eben in ihrer Kindheit noch Zeit mit ihr verbracht hat. Hat nicht sogar die Olga dir diesen Haarkranz gemacht? Mhm. Mhm. Wie war denn das? Ist das aus Metall? Aus Metall. Und wie hat die das selber... Das hat die, obwohl sie gelähmt war, mhm. hat sie sich die Drehde in die Hand und hat die ganz fein... Ge Dreht mhm. Und hat die da zusammengesteckt. Mhm. Das hat sie noch gemacht bei uns daheim, wo sie gelebt war. Mhm. Und die Hand nicht mehr bewegen. Aber sie hat, hat, und meine Schwester sagt, die hatte immer die Stopflappen hier reingesteckt und dann hat sie weiter wo sie gelebt war, hm. sie hat sie Topflappen gehäkelt, hat, hat nie müßig da gesessen, hat immer was gemacht, entweder hat sie mit uns gespielt oder sie hat irgendwas gehandarbeitet. Hm. Er hat nie so da gesessen, nicht gemacht, das gab's nicht. Und das hätte auch Walli sein können, denn Walli war sogar noch jünger als Olga, also jemand, den ich kenne, meine Uroma hat eben noch jemanden aus Wallis Generation gekannt beziehungsweise hätte Wallis sogar kennen können. Und da sehen wir ja, da äh, ist gar nicht so viel Zeit vergangen, wie sich das anhört, wenn man eben diese 124 Jahre so vor sich sieht.
0: Bei Uroma stellt sich jetzt vielleicht die eine oder der andere so ein ganz kleines, hageres, äh, nach vorn gebeugtes, uraltes Mütterchen <lacht> vor, was vielleicht bei der Geburt von der Urenkelin schon 80 plus ist. Ganz so ist es bei dir auch nicht. Also deine Uroma, die hat dich ja im Endeffekt geprägt wie, ja, wie eine, in Anführungszeichen, normale Oma.
1: Ich hatte tatsächlich das Glück, mit meiner Uroma, meinem Uropa und mit meinen Großeltern, also allen Vieren sozusagen, aufzuwachsen... Und meine Uroma ist Jahrgang 34, dass ihr euch das so ungefähr vorstellen könnt.
0: Wir werden für euch in der Zukunft in jeder Folge einen bestimmten Aspekt von der ganzen Geschichte um Wali erzählen. Mhm. Also stellt euch das nicht so vor, dass wir jetzt da einfach chronologisch vorgehen. In der ersten Folge 1891, in der zweiten Folge <lacht> 1892. Nee, so machen wir das nicht. Wir picken uns Aspekte raus. Wir haben nicht nur Wally selbst ein bisschen beleuchtet und recherchiert, sondern auch ganz viele andere Menschen, die an der Tat beteiligt waren, die aber auch ein Teil von Wallys Leben waren. Und deren Blickwinkel werden wir eben Folge für Folge euch vorstellen. Auch mit Hintergrundinfos, mit Sachen, die drumherum vielleicht wichtig sind. Es ist ein True-Crime-Podcast. Es könnte also von Folge zu Folge auch mal irgendwie ein bisschen... Mh, Grauselig, gewalttätig vielleicht auch mal werden. Wir geben uns Mühe. Wir wollen auch selber nicht einzelne blutige Details ausschlachten oder sowas. So sind wir einfach nicht. Wir werden euch aber für jede einzelne Folge eventuelle Triggerwarnungen in die Shownotes stellen, in die Beschreibungen der Folgen. Also falls ihr da aufpassen müsst oder euch Gedanken macht, dann schaut bitte gerne da rein.
1: Ihr werdet dann auch merken, dass es tatsächlich einige Folgen braucht, um diese ganze Geschichte in ihrer Gänze rüberzubringen und auch nachvollziehen zu können. Deshalb dachten wir uns eben, ja, ein Podcast ist vielleicht einfach gar keine schlechte Idee und auch ein Fall gibt wirklich genug Stoff her für einige Folgen. Das haben wir dann in der Recherche gemerkt und dachten uns, wow, und da kann man ja auch immer wieder viel erzählen. Deswegen ist es ein ziemlich spannender Fall, auch weil er eben nicht googelbar ist und weil wir ihn so als erste Person wiederentdeckt und aufbereitet haben. Und wir hatten daran sehr viel Freude, was ihr dann hoffentlich auch ein bisschen merkt in unseren Folgen.
0: Wir hoffen auf alle Fälle, wir konnten euch schon mal so ein bisschen die Ohren wässrig machen auf das, was <lacht> noch kommen wird. Dass ihr Walli vielleicht genauso zu schätzen lernt, wie wir das über die letzten Monate und Jahre hinweg ähm, gelernt haben. Falls euch gefällt, was wir vorhaben und ihr gerne weiterhin zuhören wollt, denkt gerne drüber nach, uns auch an eure FreundInnen weiterzuempfehlen oder Bekannten oder Mitarbeiter. Also wenn ihr wisst, äh, hier der sowieso oder die so und so, die hören auch mal gerne ein bisschen True Crime Podcasts oder Familienpodcasts oder Geschichtspodcasts oder Familiengeschichtspodcasts oder Medienpädagogische Podcasts oder Liebespodcasts. Dann geht einfach mal zu denen hin, klopft den auf die Schulter, sagt denen, hey, äh, hier dieser neue Podcaster, geliebte Wally, hör doch da mal rein.
1: Ist ein Geheimtipp.
0: <lacht> Hoffentlich bleibt er nicht so lange geheim und ja, wird ein bisschen mehr zu einem Tipp.
1: Das stimmt. Wow. <lacht>
0: Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram. Wir dachten uns nämlich, wir haben ja geschichtliche Themen. Ich persönlich fand es im Geschichtsunterricht immer super toll, wenn unsere Geschichtslehrerin reinkam und dann, weiß ich nicht, so, so ein irgendein Ding auf den Tisch geknallt hat und gesagt, hier, ich habe euch mal was mitgebracht. Und dann hat ihr das irgendwie aufgeklappt und dann war das so ein Pionierhalstuch oder so ein Fliegerorden aus dem Ersten Weltkrieg oder irgendwie sowas. Und wir haben bei unserer Recherche so wahnsinnig viel Material gefunden, was euch die Personen, um die es geht, hoffentlich zugänglicher macht. Und das haben wir euch alles auf unseren Instagram-Account hochgeladen. Wie heißt der noch gleich?
1: Geliebte-Walli-Podcast.
0: Geliebte-Walli-Podcast.
1: Mhm. Unterstrich nicht ausgeschrieben.
0: Ja, schaut euch da gerne mal an, wie das Bild eigentlich aussah, das die kleine Doro auf dem Dachboden gefunden hat. Schreibt uns gerne eine DM, wie ihr dieses Bild so findet, was ihr da so für Vibes bekommt, wie ihr Wally einschätzen würdet.
1: Vibes. Ja. <lacht> Vibes. Ja, voll. Also ihr könnt uns da gerne schreiben und gerne liken und kommentieren <lacht> und uns ein Abo dalassen, wie man das immer so schön sagt, als Influencer, die eigentlich keine sind. Aber was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel so eine App wie iTunes oder Apple Podcasts bzw. Apple Music benutzt, dann wäre es cool, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, weil uns das auf jeden Fall auch weiterhilft. Und ja, da würden wir uns freuen. Ansonsten
0: Was sollen denn Leute machen, die Instagram nicht so mögen und die ihre Podcasts irgendwie anders hören, die uns aber trotzdem gerne was fragen wollen?
1: Die können uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt geliebtevali at googlemail.com und da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns zum Beispiel erzählt, ob es in eurer Familie auch so eine spannende Geschichte gibt, von der ihr mal gehört habt und wo ihr nicht so richtig wisst, was hat damit eigentlich auf sich, ist das Fakt oder Fiktion, also das, das finden wir super spannend und da wollen wir gerne was hören, wenn ihr uns was zu erzählen habt.
0: Oder auch andere interessante Sachen, die sich bei der Familienforschung vielleicht mal ergeben haben, hm. muss ja nicht immer irgendein komischer Mordfall oder Kriminalfall sein, um Himmels Willen.
1: Wir haben ja gerade so spannende Zeiten im Prinzip und deswegen finden wir es sehr, sehr schön, mit Leuten in Kontakt zu treten, die unseren Podcast hören und vielleicht auch ähnliche Interessen haben. Das finden wir super spannend.
0: Wir sind auch so ein kleines bisschen altmodisch und an so einem Sonntag, da gibt es bei uns Kaffee und Kuchen, so nachmittags um drei, um vier wenn euch dieser Podcast ganz, ganz besonders gut gefallen hat und ihr trotz der schweren Zeiten, die wir im Moment haben, ein, zwei Euro übrig habt und uns unterstützen möchtet, was um Himmels Willen bitte niemand machen muss, ne? fühlt euch da irgendwie nicht genötigt oder unter Druck gesetzt, dann könnt ihr uns gerne bei kofi.com einen Kaffee ausgeben. Wir würden uns dann zu Kaffee und Kuchen natürlich noch selber etwas dazu kaufen, eine leckere, leckere Leipziger Lerche. Mhm. Auch passend zum Podcast, Walli war ja mal eine Zeit lang in Leipzig,
1: hm, wo that's... die
0: Leipziger Lerche herkommt.
1: Denn äh, Leipzig ist nicht nur unsere Wahlheimat, sondern war auch kurze Zeit mal Wallis zu Hause. spannend. da werdet ihr später mehr drüber erfahren.
0: Teaser, Teaser.
1: <lacht> das können wir gut, oder?
0: Da wir... Keine Quelle gefunden haben, in der klipp und klar drinsteht, dass Walli in ihrer Zeit in Leipzig niemals eine Leipziger Lärche <lacht> gegessen hat, sind wir natürlich geradezu dazu gezwungen, davon auszugehen, dass sie mal eine hatte.
1: Ja, definitiv. Ich glaube es auch. Die sind zu lecker, um sie nicht zu probieren, wenn man hier ist, oder?
0: Ja, sie wäre schön blöd gewesen.
1: Und das war sie definitiv nicht. Das kriegt wir dann auch noch mit. Also ja, Kofi ist auch noch so eine Anlaufstelle. Ansonsten, ähm, weil ich so ein Fan von Indie-Musik bin und die ganz viel gehört habe, auch bei der Recherche und beim Schreiben von den Folgen zusammen mit Thomas. Na gut, okay, die Indie-Musik habe nur ich gehört, Na, müssen wir ganz ehrlich sein. Da habe ich auch eine Playlist angelegt, die heißt Bali und Wenanz. Wer genau Wenanz ist, erfahrt ihr ja auch noch später. Wir müssen es ja noch ein bisschen spannend machen hier. Und ja, diese Playlist findet ihr in unserem Linktree, der ist im Instagram-Kanal verlinkt. Und da könnt ihr mal reinhören und so ein bisschen die Walli und Wenans Fields bekommen. Ja, okay. Vielleicht bin ich da auch noch zu sehr in meiner alten Tumblr-Zeit, als man damals Playlists geteilt hat, um die richtigen Vibes zu, kommen, zu bekommen.
0: Das ging an mir komplett vorbei. <lacht>
1: Da hast du ganz schön was verpasst, Mensch.
0: Ja, das glaube ich auch. Auf alle Fälle findet ihr in dieser Playlist aber auch unseren absolut genialen Intro-Song.
1: Ja, der ist super, super cool. Ähm, der hat Doc Turtle gemacht und wir finden ihn super gut. Generell ähm, möchten wir uns nochmal bedanken bei Simon, also Doc Turtle, für die Musik und auch bei Sandy Hoffmann, die unser super schönes Cover gestaltet hat.
0: Und damit können wir euch für heute entlassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: <lacht> Wollen wir noch mal zusammen den Titel sagen in irgendeinem Zusammenhang vielleicht?
0: Geliebte Valja.
1: <lacht> oh, warte, ich habe nicht mitgemacht. Verdammt. Ähm, wir wünschen euch jetzt noch einen super schönen Tag oder Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem und freuen uns ganz doll, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Geliebte, Geliebte Walli. Walli. Tschüss. Tschüss.